0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wieder ein Rückblick auf Kalenderwoche 33. Genau, 33 ist es. Und ähm, da ist etwas passiert, meiner Meinung nach nicht so viel, aber ich möchte dich natürlich teilhaben lassen, weil du von jeder Aussage eventuell was mitnehmen kannst für deine zukünftigen Immobilieninvestments, für deine Strategie und sonst dergleichen. Ja. Ähm, es gibt hier drei Themen ja, und eigentlich wollte ich meine Frau aufnehmen, aber sie ist wieder unterwegs und hat ein, ähm, einen Termin mit der Bank und deswegen ist sie jetzt verhindert und jetzt nutze ich die Gelegenheit, habe einen Monitor neben mir, schaue unsere Sohnemann an, der schläft im Wohnzimmer und ich tue hier die Podcast-Folge aufnehmen. Also nur nochmal zur Info für dich. So, ich habe drei Themen. Ein Thema ist davon, dass meine Frau letzte Woche also Kalenderwoche 33, um das geht's es ja, ähm, zum zweiten Mal bezüglich einer Immobilie beim äh, Notar war. Und ich will dich einfach mal kurz hier äh, mitnehmen, warum das so ist. Sie war beim ersten Mal für die Immobilie, also als sie sie tatsächlich gekauft hat. Das war ein, zwei oder drei Wochen davor, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war sie schon mal da. Und ähm, letzte Woche ist sie wieder hingegangen. Das war so, weil ähm, sie beim ersten Termin praktisch ohne ja, eine Finanzierung hingegangen ist. Ja. Also die Grundschuld ist nicht eingetragen worden von der Bank, wo wir finanzieren wollen. Ja, und ähm, das ist halt, haben wir nicht zum ersten Mal so gemacht. Als Anfänger würde ich dir natürlich nicht raten. Wir gehen natürlich nicht zu den Banken ohne, äh, ja, ohne eine Finanzierung, ohne sich vorher äh, mündlich abzusichern oder sonst dergleichen ja also als Anfänger wenn du noch nie irgendwelche Deals gemacht hast dann würde ich sie auf gar keinen Fall empfehlen aber wir haben schon sehr viel mit der Bank gemacht mit dieser Bank wo uns jetzt dann äh, tatsächlich später auch die Finanzierung äh, bestätigt hat die Grundschuld bestätigt hat ähm, ja <lacht> deswegen kannst du so agieren wenn du mal erfahrener bist ja warum hat sie das gemacht damit sie schnell die mobile kaufen kann ja damit es unter Dach und Fach ist und ja damit wir sie einfach sichern konnten das ist halt da einzige Grund, ja. Und nicht ähm, warten, bis die Grundschuld fertig ist und dafür gehen nochmal zwei, drei Wochen oder ein, zwei Wochen, je nachdem, wie schnell die Banken halt gerade äh, können, ja, wie die Kapazität gerade da ist, aber wir wollen halt so schnell wie möglich kaufen, damit wir so schnell wie möglich die Immobilie für uns sichern können, ja. Wir tun immer nur schnell Dinge erledigen, damit, weil, nicht damit, sondern weil die Objekte wirklich äh, günstig zu haben sind und ähm, wir keine Konkurrenz haben, und deswegen wollen wir einfach schnell, damit sich die Verkäufer nicht für andere entscheiden, also sagen, äh, sie wollen jetzt halt äh, doch was anderes tun und damit auch die Makler nicht sagen, ja komm, wir gehen jetzt doch auf den Markt oder sonst äh, dergleichen. Ja, wir wollen einfach nur schnell, damit uns gehört, ganz einfach. Und deswegen äh, ist meine Frau jetzt äh, diese also letzte Woche, Kalenderwoche 33, nochmal hingegangen, also mit einer... Praktischen ja, Finanzierungsbestätigung kann man sagen, also schwarz auf weiß mit, mit einem Blatt Papier und ähm, ja, musste es halt nochmal äh, ja, unterschreiben lassen, also vom Notar und sie selber und dann hat sich die Sache erledigt. ja Also was kann da schlimmstens passieren? Dass einfach diese Bank, wo dir mündlich zugesagt hat, dass sie dann doch absagt, weil sie dann durch äh, verschiedene Gremien durchgehen muss und diese Gremien, dann einfach sagen, ah, nein, ich möchte einfach äh, doch nicht finanzieren, es ist mir doch zu unsicher und dann müssen die uns absagen, unsere Berater, ja? weil die sind halt auch nicht die Alleinentscheider und die müssen halt auch durch andere Leute das bestätigen lassen und von daher ist es halt die Gefahr. Was machst du dann? Dann suchst du halt ähm, andere äh, Banken oder Finanzierungsvermittler, die dir dann einen Kredit geben. Dann ist es halt so, dass es das war auch schon mal bei uns, wir haben auch schon mal das gemacht, also nicht nur einmal und dann... Ähm, ist es halt so gewesen, dass wir halt dann schnell ähm, das bestmöglichste Angebot nehmen mussten, weil wir dann unter Druck waren, ja, Zeitdruck und und dann haben wir gesagt, Hauptsache wir haben äh, eine Finanzierung und dann war es halt mit etwas schlechteren Zinsen und weil es halt auch so schnell sein musste, deswegen, ja, ist halt unser Verschulden, aber wie gesagt, wenn sie die Immobilie sich rentiert, wirklich rentiert, wir kaufen sehr profitable Immobilien, dann ist es alles kein Problem, dann die Hinterkommastelle ähm, kannst du ein Auge zudrücken, dann ist alles wunderbar, also... Du musst vorher wissen, also vorher deine Arbeit tun, um richtig ähm, ja, durchzustarten, richtige ähm, Strategie zu fahren, richtige Objekte zu haben und dann vermehrt sich dein Vermögen so oder so, auch wenn die Kommastelle ein, zwei Spuren nach oben geht, ja, nach Kommastelle. Also von daher, alles wunderbar, nur ich wollte dich einfach mal mitnehmen, was letzte Woche passiert ist und das ist passiert und sie ist zum zweiten Mal hingegangen und hat dann wirklich alles fix gemacht, ja also praktisch ohne Finanzierung äh, beim ersten Termin gewesen und nochmal hier ein Hinweis, wenn du kompletter Anfänger bist, tu das nicht, denn dann, eventuell bekommst du keine Finanzierung oder äh, du hast wirklich Probleme und musst halt das Bestmöglichste nehmen, das wäre wär schon noch gut, wenn du überhaupt dann auch eine Finanzierung bekommst von einer Bank. Das Bestmöglichste annehmen halt dann, das sind halt die Worst Case und weil wenn du beim Notar warst, das ist dann fix, das ist dann unterschrieben, dann musst du auch liefern, dann musst du eine Finanzierung haben, sonst hast du ganz andere Probleme. <lacht> wenn du dann danach nicht zahlen kannst, möchtest und äh, oder wie auch dergleichen, dann hast du wirklich ein anderes Problem. Das sind halt diese Worst Case. Gut, das war die erste Sache. Dann habe ich äh, noch von anderen, ähm, auf, ich bin halt auf diversen Plattformen unterwegs und dann habe ich äh, noch zwei Fragen von Leuten, von einer Person erhalten, die möchte ich hier gerne äh, hier vorlesen, auch meine Antwort dazu sagen und dann noch zwei, drei Wörter dazu sagen. Ja? Also ich habe ähm, die Fragen bekommen. Ich habe zwei kurze Fragen ist es nicht ratsam, bei immer mehr erworbenen Objekten als Unternehmen zu agieren? In Klammer zum Beispiel im Sinne von Steuervorteilen etc. Klammer zu. Und die zweite Frage ist, wie funktioniert es mit der Bank, wenn du mehrere Immobilien finanzieren willst? Dein Gehalt wird dann nicht mehr maßgebend? Fragezeichen Wird auf die Mieteinnahmen geschaut? Fragezeichen Vielen Dank im Voraus. Und dann habe ich geantwortet. Ich sage jetzt einfach meine Antwort und dann sage ich noch ein paar Dinge dazu. Ich habe geantwortet, äh, Antwort zu der ersten Frage, ja, ob es äh, Sinn macht, mit, äh, mit als Unternehmen zu agieren, habe ich geschrieben, es macht erst ab einer gewissen Summe Sinn, als Unternehmen zu kaufen. Da gerne immer mit dem Steuerberater Rücksprache halten. Ja. Das Unternehmen, zum Beispiel eine vermögensverwaltende GmbH, produziert ja auch monatliche Kosten und diese und die muss man unbedingt beachten. Deswegen macht es erst Sinn, bei einem gewissen Volumen als GmbH zu agieren. Es ist auch je nach Strategie. Welche Strategie ist, ist einem wichtig? Privat zu halten, hat seine Vorteile und als GmbH zu halten, hat auch Vorteile und beides seine Nachteile. Das war meine Antwort auf die erste Frage. Und die zweite Frage äh, bezüglich, ja ob, ob die Banken jetzt mein Gehalt noch brauchen, habe ich geschrieben, die Banken wollen immer noch meine Gehaltsabrechnungen sehen. Solange ich die habe, ist es auch kein Problem. Natürlich wird auch geschaut, wie die Mieteinnahmen sind. Viele Grüße, Matthias. Also, gehen wir nochmal zur ersten Frage zurück. Ähm, Privat oder GmbH? Ich habe mir gedacht, eine gute Vorlage, um ein YouTube-Video daraus zu machen, habe ich mir gleich notiert, dass ich das dann ausführlicher sage, aber ich werde dir halt einfach nur kurz mal was mitgeben. Kaufe keine Immobilien, nur aus steuerlichen Gründen. Das würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen. Du sollst Immobilien kaufen, um ja, mit deinem Geld arbeiten zu können, ja? das Geld nicht rumliegen zu lassen, um von der Inflation aufgefressen zu werden. Du sollst... Um Vermögen aufzubauen, um finanzielle Freiheit zu belangen, sollst du dein Geld arbeiten lassen. Ja? Sonst wirklich wird es immer weniger wert und ähm, das sollte einfach nicht passieren. Das ist der Hauptgrund. ja, um Auch mit Immobilien kannst du natürlich auch ein sehr großes Vermögen aufbauen. Das ist auch ein sehr großer Grund. Irgendwann frei zu sein, irgendwann nicht auf jemanden angewiesen zu sein. Ja? Das ist der Hauptgrund und nicht aus steuerlichen Dingen. Es gibt viele... Also viele, es gibt einige Immobilieninvestoren, große Immobilieninvestoren, die halten alles privat. Du siehst, es geht so und so. Es wird da draußen auch einiges gesagt, du musst steuerlich das und das beachten. Hey, hör auf mit dem Scheiß, denk nicht an das. Denk nicht an das steuerliche Ding. Du kannst man irgendwann optimieren. Das Wichtigste ist, dass du startest, dass du Immobilien kaufst. ja? Wenn du dich noch mit den steuerlichen Dingen, wann ist es besser, irgendwann äh, mit steuerlichen Dingen zu beschäftigen oder soll ich das jetzt als GmbH oder privat zu kaufen oder vielleicht doch als AG oder als also nur als GmbH, als Holding. Hey, hör auf, das hält dich nur auf zu starten und die meisten kommen einfach nicht in die Umsetzung und das ist auch noch ein Grund, nicht in die Umsetzung zu kommen, weil man nicht weiß, wie man am besten agieren soll. Ganz banal und einfach, wir haben bis jetzt auch alles privat gekauft, ganz easy und einfach und irgendwann kommt man ins Gespräch, eben, was ich dir auch gesagt habe hier bei der Antwort, mit dem Steuerberater, ja. Solche Dinge immer mit dem Steuerberater ähm, abklären. Ich bin kein Steuerberater. Deswegen kann ich dir keine steuerlichen Auskünfte geben. Ich weiß nur, was ich, ich immer höre von ja, gewissen Leuten, von gewissen Investoren, von von unserem Steuerberater. Solche Dinge kann ich dir weitergeben. Aber um fix auf dich spezifisch einzugehen, sollst du mit dem Steuerberater reden. Und ähm, ja, der sich da auskennt. ja Und der kann dir wirklich da weiterhelfen. Aber kaufe doch einfach Immobilien, diese steuerlichen Dinge sind die Sahne auf der Torte, Ja, irgendwann kannst du dich damit beschäftigen, aber du Step by Step, Schritt für Schritt anfangen und nicht mit solchen Dingen dich auseinandersetzen. Ja. Also du merkst schon, wie es bei mir das so innerliche, ja, ich sage jetzt nicht Wut, aber wie es bei mir einfach auslöst innerlich, Ja, denn das sind so Dinge, wo dich zurückhalten, hör auf damit, mach nicht diese Fehler und denke irgendwelche steuerlichen Strategien, am besten noch in der Holding und alles mit der ganzen Struktur. Das brauchst du nicht und wenn du es irgendwann brauchst und willst, dann hast du Steuerberater, hast du Experten, die dir dabei helfen und du dich nicht um den Scheiß kümmern sollst. Ja? Also alles Step by Step kaufe einfach Immobilien, um Vermögen aufzubauen, um das Geld für dich arbeiten zu lassen und irgendwann einfach frei zu sein und von niemandem die irgendwas anhören zu lassen, denn Immobilien das ist das, genau das, was dich frei macht. Es gibt ja von Rich Dad, Poor Dad, ich weiß nicht, ob du das äh, Buch kennst, ich hoffe, denn es ist, hilft dir sehr, sehr viel weiter im Leben. Es war eines meiner ersten Bücher. Und da steht auch, es gibt vier Leute, ja, wie man sehen kann. Ja? Und es gibt die Angestellten, es gibt die Selbst Selbstständigen, es gibt die Unternehmer und die, es gibt die Investoren. Und die Investoren, da kannst du am meisten raus und da bist du am meisten unabhängig und das ist mein Ziel. Deswegen sind für mich Immobilieninvestments der Fokus und kein Unternehmen aufzubauen oder sonst dergleichen. Ne? Du musst ja auch, oder du kannst ja Immobilien auch wie jede Immobilie wie ein kleines Unterne Unternehmen sehen. Du hast ja Mieter drin, das sind Leute wie Kunden zum Beispiel drinnen. Du musst die Immobilie auch im Stand halten, ja, du musst immer wieder überlegen, ob du da etwas tun musst, wie du da weiter vorangehen sollst, wie du deine Strategie anpassen sollst. Solche Dinge kannst du irgendwie ein bisschen leicht vergleichen vielleicht mit deinem Unternehmen, ja. Es gibt als Investor keine bessere Möglichkeit, um unabhängig zu sein. Deswegen sind für mich Immobilieninvestments Fokus und das will ich dir auch raten. Fokussiere dich auf Immobilieninvestments, wenn du unabhängig und frei werden willst, ja dann musst du halt natürlich wissen, wie genau das funktioniert. Das ist eine andere Sache, aber es gibt diese vier Dinge. Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer und Investor. So, das war das Erste äh, bezüglich, wie du agieren sollst, privat oder als GmbH oder beziehungsweise als Unternehmen. Und zweitens, äh, ja, wie die Banken, äh, ja, ob, ob sie mein Gehalt noch brauchen oder nicht oder ob sie nur die Mieteinnahmen äh, betrachten, die wollen immer noch, wie ich schon be beantwortet habe, die wollen immer noch von meiner Frau auch ähm, ja die letzten ja, Monate, ob was sie eingenommen hat und ähm, also was Umsatz gewesen ist, was Gewinn ist und von mir meine Lohnnachweise, ja meine letzten drei. Das wollen sie immer noch. Wenn sie nicht da sind, eventuell können wir auch ohne kaufen, weil wir schon einiges investiert haben und ähm, ja einiges neu beleihen können und ja unser Vermögen ja Monat für Monat gewachsen ist. Irgendwann können wir das, aber momentan interessiert mich das auch nicht. Ja, Ich fokussiere mich auf das, was mir wichtig ist und zwar Immobilien akquirieren, um zu kaufen, um schneller zu wachsen, um schneller frei zu sein. Das ist mein Fokus. Und ähm, ob sie jetzt auf meine, ja, nur drauf schauen oder ob ich es jetzt einfach weglassen kann und, und äh, nur auf Mieteinnahmen geschaut werden soll, das interessiert mich nicht, das interessiert mich jetzt momentan nicht, wenn es soweit ist, dann komme ich dahin. dann sage ich ja, okay, jetzt beschäftige ich mich mal damit, aber ich weiß, dass die von mir ähm, die Miet äh, Mieteinnahmen, sage ich schon, meine Gehaltsnachweise haben wollen, auch von meiner Frau und ähm, das ist Fakt, das ist einfach so und die schauen natürlich auch, was die Immobilien einnehmen an, äh, an Mieten. Ob sich die Immobilie trägt, welche Lage das ist, natürlich muss es sich alles rentieren. Und wenn es für die Bank nicht passt, dann finanzieren sie auch nicht oder finanzieren sie schlechter und finanzieren sie auch noch weniger Immobilien und sagen, hey, nach, nach drei, vier, fünf Immobilien, hey, jetzt muss man langsam machen und jetzt müssen wir mal äh, eine Weile Ruhe lassen und äh, schauen, dass du erstmal das ins Laufen bringst. Bei uns nicht der Fall, weil wir wissen, was wir tun. Wir haben Nachweise, dass wir Geld verdienen und wir haben Nachweise, dass für unsere Strategie funktioniert. Alles wunderbar. So. Gehen wir fort und ich würde dir das auch dringend empfehlen. Geh nicht so viel in andere Dinge rein. Beschäftige dich nicht mit Blödsinn. Habe einen Fokus und ähm, ja, tu diese aktuelle Situation so nutzen, wie es ist. Du bist jetzt momentan äh, ganz am Anfang, also kaufe privat. Du hast momentan ein Einkommen, also schau, dass du einfach den Banken das immer vorlegst und kümmere dich nicht um den ganzen Blödsinn. Schau, wie deine Strategie am besten ist, um Top Immobilien ähm, zu akquirieren, zu kaufen, um damit dein Vermögen langfristig wachsen zu lassen und dann ist alles wunderbar. Dann hast du auch die PS auf der Straße. Sonst schweifst du die ganze Zeit ab und kommst einfach nicht in die Umsetzung und ähm, ja, fokussierst dich nicht auf das Wesentliche. Die anderen Dinge kommen nach und nach. Ja? Und wenn wenn du dich nicht dann irgendwann beschäftigen willst, dann fragst du halt andere oder holst andere Leute ins Boot oder wie gesagt auch Steuerberater und auch bei den Mieteinnahmen, ob, ob nur die Mieteinnahmen oder auch dein, nur dein Gehalt auch wichtig ist. Dann fragst du halt die Banken, wie es ist, deine aktuelle Situation und was du vorhast und redest halt mit denen. Aber beschäftige dich nicht mit solchen Dingen, wirklich. Starte erstmal, kaufe, lass dein Vermögen für dich wachsen und dich irgendwann unabhängig machen von den ganzen Leuten da draußen, die du nicht sehen kannst, nicht leiden kannst und dann ist alles wunderbar. Das ist meine dringende Empfehlung. Das war der rückblick Kalenderwoche 33. Wenn du noch irgendwelche Fragen an mich hast, immer gerne eine E-Mail an info.matthiasklavina.de oder ja, auf Instagram einfach anschreiben. Das sind so die zwei Kanäle, wo man mich ähm, ja, besser finden kann. Natürlich auch bei Facebook. Bei Facebook bin ich nicht so viel unterwegs, aber bei Instagram. Und äh, ja, da kann ich dir gerne mit dir einen Austausch halten, wenn du willst, einfach anschreiben und ja, ich muss ja nicht sagen, dass wenn du durchstarten willst, dass du mich auch kontaktieren kannst. Also, einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Matthias Klavina. Ciao.